0: MBS Radio presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán.
1: Sube en El Cocodrilo. Aquí arrancamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos en este sábado 5 de noviembre del año 2022. Soy Sergio Almazán. Y son las 4 de la tarde, según el reloj de la Torre Latinoamericana, y es momento justo de echar a andar los motores de este cocodrilo, porque la tarde de hoy nos vamos, mi y Janín, desde la Torre Latinoamericana hasta Iztapalapa para el mundo. Sin duda alguna, una de las alcaldías más tradicionales y famosas de la Ciudad de México es la de Iztapalapa. Esta se encuentra al oriente de la capital, y colinda, en su parte norte con Iztacalco, en el sur con Tláhuac y Xochimilco, al poniente con Benito Juárez y Coyoacán, y al oriente con Ciudad Nezahualcóyotl, ya en el Estado de México. Difícil de imaginar que los 117.5 kilómetros cuadrados que hoy ocupa la demarcación de Iztapalapa con sus aluviones, su asfalto entre caprichosos senderos, esté asentada en los límites lacustres del simbólico lago de Texcoco. El vasto escenario llamado eh, de México, limitado por los telones montañosos de la Sierra de Guadalupe al norte, la serranía del Ajusco al sur, la serranía de las cruces al Poniente y los volcanes Ixtacihuatl y Popocatépetl al oriente, han sido testigos de uno de los fenómenos urbanísticos más notables del mundo llamado Iztapalapa en Iztapalapa se han representado pasajes históricos que crearon las condiciones para que surgiera una de las ciudades más complejas y grandes que se hayan creado jamás sin embargo la historia la evolución de la ciudad de México no ha sido continua sino que ha tenido varios eh, estados temporales y espaciales que han terminado por razones históricas o naturales para dar lugar a otra morfología a otra historia, a otro modo de hacerse ciudad distinta. Iztapalapa, la memoriosa, la histórica y compleja zona desde épocas de los mexicas hasta el día de hoy. Iztapalapa, en la que la movilidad urbana nos ha vuelto a mirarla. Los que vivimos del otro lado y desde la altura, hoy la observamos a vuelo de pájaro con sus aluviones de ladrillo gris, sus calles repletas de, camiones, de caminos caprichosos y bifurcados por la orografía, resultado de estar hecha entre agua, lajas que dieron origen a su identidad. Y desde hace unos años Iztapalapa es noticia, es referencia y destino por su proyecto mural que, eh, que quizás sea el más ambicioso y el más simbólico, el más representativo de todo el país de América Latina. Más de 122 mil metros cuadrados de expresión, denuncia, historia, símbolos, identidad. Hoy vamos a sobrevolar Iztapalapa. Como en el siglo XIX lo haría Casimiro Castro en ese canal de La Viga, pero hoy la tecnología nos permite hacerlo desde el cablebus para ser testigos de movilidad, de territorio, de historia, de memoria y de arte entre sus muros y azoteas. Eso también es Iztapalapa para el mundo. Pues sean bienvenidos nuevamente a este espacio en esta que es la edición 495 de Cocodrilo. Soy Sergio Almazán, nuestro Twitter es SAlmazán71 o el Cocodrilo MBS, así también en Instagram y en el Facebook, desde donde en unos momentos después de esta pausa y que pueda resolver algo que extrañamente ha pasado con el Facebook para podernos conectar y estar en comunicación con ustedes. Pues como bien les decía al inicio del programa, hoy vamos a a viajar por Iztapalapa eh, no sé si del otro lado de la cabina ustedes ya eh, sobrevolaron en Iztapalapa en el cable bus no, siendo vecina de ahí no te has subido no te has paseado pues lo hice yo el día de ayer eh, de, de Bellas Artes en, el, en la estación Bellas Artes del metro tomé la línea 8 del metro me fui hasta Constitución de 1917 y después ahí eh, transbordé y tomé el cablebus, le di toda la vuelta y me puse a fotografiarlo. La verdad es que es una experiencia y ¿saben que eh, Recordé una frase que decía Carlos Fuentes, eh, él se refería al norte del país y yo creo que aplica muy bien al oriente de la ciudad. Hay una frontera de cristal. Yo me preguntaba cómo llegaban antes del cablebus toda esta, eh, esta población que en esa serranía, en esa forma caprichosa de la orografía de lo que era el lago de Texcoco con el Valle de México, se podían comunicar, podían acceder eh, al centro y a la dinámica de la movilidad social. A mí me impresiona mucho que eh, parece que tocas ya eh, la última parte del cerro y después desciendes, le das la vuelta. Vas del otro lado y estuve a punto de irme a comer a tu casa, Janine, porque llegué ahí a Santa Marta, vi que ya estaba el circuito bicentenario. Dije, pues me bajo aquí, dice aquí Pantitlán, y pues ya me voy a comer tranquilamente con los padres de Janin, porque seguramente la hija descarriada debe de andar en fiesta, que es viernes. Pero este como no traía la dirección, dije, pues tocaré departamento por departamento en la unidad. Todo eso pasó mientras disfrutaba verdaderamente de esta conexión que eh, estoy seguro que ha cambiado el, el rumbo, el destino y la movilidad social de Iztapalapa. Pues eh, sabes que ya en frente a ese fenómeno y, y cosa que se siente extraño, no se, no se suben en el cable bus ni a vender, ni a tocar música, nada. No caben más que las 10 personas sentadas. Pues extrañé la música, así es que decidimos que la rocola de esta tarde suene así. La rocola del cocodrilo. Pues esta tarde dedicamos la rocola del cocodrilo a Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México, la urbanidad de uno de los puntos claves de las migraciones desde épocas mexicas. En la conquista de Teotnocitlán hasta este siglo XX es el lugar convulsos de las desigualdades, donde el oriente del Valle de México expresa el crecimiento urbano. Y así, en medio de eso, de todo este movimiento social, histórico, cultural, la identidad de Iztapalapa suena así. Es Iztapalapa eh, el lugar por donde eh, entraría eh, Cortés en su proceso, que más tarde se convertiría en conquista y colonia. Es Iztapalapa el sitio donde se refugiarían los mexicas cuando fueron expulsados de eh, del Cerro del, de Chapul, del Chapulín en Chapultepec por parte de los Tepanecas. Es Iztapalapa el punto referencial, la ruta y el camino por donde se comenzaría a construir la Nueva España. Es Iztapalapa el lugar donde Huitláhuac saldría para gobernar eh, como penúltimo Huitlatuani, eh, esa ciudad tomada, esa ciudad eh, destruida por parte de los españoles. Y es Iztapalapa un destino y ejemplo en la década de los 60 de la modernización, de la expansión y la desecación de los ríos y los lagos en nuestro país. Ahí comenzaría el desarrollo oriente, que más tarde se sumarían Chalco, Chimarhuacán y, por supuesto, toda esa zona de Ciudad Nezahualcóyotl y Ecatepec. Ahí, en Iztapalapa, se construye el porvenir que nunca acabó de poderse edificar. Ahí en Iztapalapa está la prueba irrefutable de una población migrante que desde épocas prehispánicas se llevaría a cabo. Ahí en ese sitio, hoy vuelve a ponerse en el ojo de los que estamos del otro lado, en esa frontera de cristal, en ese muro invisible que nos separó por décadas y casi por siglos, y que hoy, a través de ese vuelo de pájaro, vuelve a decirnos: aquí estamos. Estos somos y así sonamos. En tiempos prehispánicos, Iztapalapa era considerado uno de los pueblos más devotos del señorío Mexica. Entre sus pobladores, que debieron de ser entre 12 y 15 mil, según las crónicas de Bernal Díaz del Castillo, estaban algunos de los guerreros más bravos de todo el imperio. Tanto así que la impresionante ciudad formaba parte de las líneas de defensa del Valle de Anáhuatl, Iztapalapan lugar de lajas entre aguas, era una de las localidades más grandes y también de las más vistosas. En las laderas del cerro de Huizachapetl, hoy Cerro de la Estrella, los habitantes construyeron casas y palacios de cantera bellamente labradas, además de huertos y jardines que solo se comparaban con los del emperador Mexica. El agua para regar estos espacios venía de los manantiales y de los ríos que desembocaban en el lago de Texcoco. Hoy, son un mar de autos, un mar de camiones, un mar de humos, entre la eh, zona cordillera de esta, de este valle de México, de ese antiguo lago de Texcoco, está ahora un asentamiento urbano, ahí donde entran y salen, vienen y van, donde se edifican con eh, tabique gris las construcciones de una urbe que se resiste a perder su memoria y que hoy desde las nubes no lo recuerda. Del simbólico escenario de ese cerro de la estrella, donde de manera ritual cada 52 años iniciaba el fuego nuevo en épocas prehispánicas, hasta las representaciones año con año desde el siglo XIX hasta nuestros días de la pasión de Cristo, Iztapalapa, es el sitio donde hoy nuestro cocodrilo se estaciona para tomar un vuelo y para que desde la altura veamos esa producción, de más de 12 kilómetros de, de, de cuadrados de, de murales, de muros y azoteas, donde conforme uno va por las estaciones, que eso me llamó mucho la atención y me fascinó ayer, eh, cada que uno pasa por una estación hay o una denuncia, eh, hay un homenaje, hay un recordatorio histórico, hay un emblema. Por ejemplo, la, la chica que fue a la NASA, que es de ahí de Iztapalapa, tiene uno de los más grandes eh, murales de azotea, donde además la presumen, pero así también la denuncia de desaparecidas, pero así también los eh, emblemas de los tlatoanis de la zona de Iztapalapa, como Cuitláhuac, y también así un homenaje a Aurora Reyes, la primera muralista en una de esas azoteas, donde eh, parte de sus ojos son dos tinacos. Entonces, esa fascinación es la que hoy... Esperemos acercarle eh, eh, la imaginación para que ustedes, eh, casi como lo hacían los antiguos eh, paseadores y habitantes de esta ciudad en la época porfiriana, en lugar de tomar el barco de vapor e irse por el Canal de la Viga, hoy tomen el cablebus como un paseo dominical y disfruten de lo que hoy nos está enseñando, regalando y testimoniando Izapalapa Con esto nos vamos a la primera pausa, mi querida Yanin que suena de bueno, qué mejor manera que de Iztapalapa para el mundo con los reyes de ese barrio que también le dedican un muro ¿eh? también ahí les hacen un homenaje a esa tremenda banda de los ángeles azules El cocodrilo regresa después de esta
0: pausa no te despegues MBS 102.5 ya estamos de regreso sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán
1: aquí en MBS 102.5. Los ritmos de esta ciudad, de esta urbe que crece y esta urbe que se extiende al oriente de la ciudad, donde el asfalto es eh, la ruta que en algún momento sería la ruta lacustre, nos permite, como bien dice Panteón Rococó, eh, hacer una, eh, un, un recorrido que nos dé la oportunidad de soñar. Los ritmos de la ciudad. Y, por supuesto, que la, la música, como, como el arte, como la vida cotidiana, son la prueba irrefutable de la construcción identitaria de los barrios, de los suburbios. Y el caso de Iztapalapa es un caso singular que hoy día, en un proyecto que tiene más de dos años que se ha llevado a cabo en esta, en esta zona eh, oriente de la, del Valle de México, nos permite entender la importancia de poder construir una identidad y de darle al, al propio eh, a la propia demarcación un, un sentido de pertenencia. Y eso me parece que está muy bien logrado ahora que uno sobrevuela esta, esta ciudad. Y las historias al interior no se han... Eh, las conversaciones. Primero me dio mucho gusto que, a ver, estaba ya el metro, en la línea 8, que conectaba con la UAM de Iztapalapa, de muchos este, jóvenes que, que traían, que eran como que estaban estudiando arquitectura, además, y que traen ahí eh, sus rollos de papel, sus planos. y, y Pero después en el en el, eh, este cable bus, encontrarme a jóvenes que estaban hablando, por ejemplo, eh, sobre sus relaciones amorosas, y eh, eran dos amigos donde le decía ella a él, mi mamá dice que yo que ya me quedé con este novio, un tal eh, chucho. Y le dice, sí, yo te veo muy clavada, le, le contesta el amigo. Y yo, ¿quieres un consejo? Yo creo que pruebes otras bocas, porque después se casan y se dejan luego, luego. Eh, este y, y ella sonreía y, y dice, bueno, bueno, dice como le dijo, como tú, tú eres muy mandona y él es mandilón, pues sí se van a acomodar bien. Segunda conversación, le dice: no, yo no quiero después estar en boca de todos como lo está tu chava. Le dice como en un acto de disquite. Y le dice, ¿qué? Pues mejor que tengas experiencias a que después no te platiquen. Si te asustas de nuestras historias, no has oído a los homosexuales. Ellos sí que tienen historias, decía. Entonces, esa conversación, el regreso, cuando ya le di toda la vuelta que llegué hasta Santa Marta, eh, el regreso, la conversación que escuché, esa se las voy a comentar después porque vamos a seguir recorriendo por qué es tan importante Iztapalapa en la historia de este Valle de México. En Iztapalapa estaba depositada la seguridad de todo el pueblo mexica en, eh, en tiempos en que gobernaban los tlatoanis. Eh, esa seguridad tanto física como espiritual radicaba en que allí se orquestaba la renovación del mundo. Cada 52 años, durante la ceremonia del Fuego Nuevo, todos los habitantes de Tenochtitlan destruían sus utensilios, imágenes y objetos de culto. Ahí, así se representaba el reinicio del universo equilibrado y el pacto con los dioses que le dan la vida al mundo. Así demostraban su fe y esperanza depositada en cada ciclo. Otra de las razones que le dieron importancia a Iztapalapan es que ahí era el hogar de los tlacuilos, los escribas y sabios del señorío mexica desde Iztapalapa salían los códices donde retrataban su historia. De hecho, los preciosos murales que todavía permanecen en el exconvento de Culhuacán fueron pintados por los últimos tlacuilos del imperio. Cortés y sus hombres entraron a Tenochtitlan por Iztapalapa y se quedaron tan maravillados con la ciudad que Bernal Díaz del Castillo la describió como una urbe asentada en tierra firme y sobre chinampas en un lago. Esta brevísima descripción de la importancia no solamente ritual para los mexicas y, y también de un lugar de tránsito para los eh, los cortesianos, eh, nos habla del, de lo importante y de lo grandioso del esplendor de Iztapalapa. De hecho, para observar esa grandeza, la enorme extensión de Iztapalapa, eh, tanto Mexicas y más tarde los españoles tuvieron que escalar hasta la cima del Cerro de la Estrella, que para noviembre de 1519 era uno de los muchos islotes que rodeaban la gran capital mexica. Un año después de su intento fallido de tomar Tenochtitlan en 1520, Cortés regresó al Valle de México que acababa de ser azotado por una epidemia de viruela Evidentemente, tanto la población como las defensas de, eh, de ese territorio Fueron enormemente importantes para justamente el intento de conquista Entre el 10 de mayo y el 13 de agosto de 1521 Los españoles arrasaron con todo el Valle de México Quizá la clave de su éxito estuvo en comenzar destruyendo las ciudades Y las aldeas que rodeaban Tenochtitlan por su importancia estratégica y su defensa Iztapalapa fue uno de los primeros poblados en caer para poder sitiarla fue necesario que llegaran soldados de todos los flancos incluso por agua los bergatines que Cortés utilizó para hacer del lago de Texcoco participaron también en la batalla de Iztapalapa donde la ciudad de los bellos jardines y palacios de cantera fue reducida a escombros ese suceso definitorio en la vida eh, mesoamericana Del Valle de México La destrucción de Iztapalapa Fue el comienzo de la marginalidad Con la que después de tantos siglos Se identificó la alcaldía Y hoy, otra vez en su esplendor Nos vuelve a decir Iztapalapa Estos somos Esta es nuestra memoria Y aquí estamos Momento de hacer una nueva pausa Mi querida Janine Y eh, tenemos regalos pero esto será después de esta pausa. Vámonos con música de Iztapalapa para el mundo. Así suena.
0: El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí, en MBS
1: 102.5. Y ya ves que... Eh, que no... ...que no hay secretos en esta, en esta cabina... ...me acabo de enterar en el corte... ...que Luisito, su azotea, luce un mural... Eh, ...ojalá que nos esté escuchando... Eh, ¿qué, ...qué esperanzas, ni siquiera cuando estaba aquí... Me, me, ...me pone atención a qué va a hacer. ...pero bueno, por ahí pásenle mi Ricardo Víctor... ...por ahí te encargo que le, que le avises... ...que le mande un mensaje... ...que le tome una fotografía a su azotea... me encanta. ...es más, que me invite... ...que llámese que la ruta... Que, este, que me digan qué estación del cablebus me bajo, y ahí tome yo un colectivo, camine, y este y a y gusto me voy a comer un mole, ¿eh? sin, sin ningún pesar. Ah, y me están, fíjate, es que, a ver, de verdad, de lo que uno se entera cuando no están, que su mamá es muy buena para hacer tamales, que están muy buenos, no, pues ya, no, no me hubieran dicho, eh que gorrón soy, pues ahí estaré, eh, y... Pues eh, esto, yo creo, insisto, que el que podamos nosotros tener ahora espacios como estos, eh, no solamente de desarrollo urbano, sino que también permitan que el arte conviva con ese escenario, eh, le da la posibilidad de refrendar su enorme importancia e identidad de Iztapalapa. Bien por el proyecto que, que han hecho y aprovecho, ya que estamos en este en esta pausa, antes de continuar con este recorrido que estamos haciendo por Iztapalapa, tenemos un pase doble para ver a Napoleón en el Auditorio Nacional. Lo único que les voy a pedir que, que nos digan es eh, el nombre de alguna de las estaciones del cablebús, de la línea 2, porque está el cablebús línea 1 y está la de la, de la línea 2 que nos lleva eh, a, eh, al oriente hacia la zona de Iztapalapa. Si ustedes me dicen el nombre de una de estas estaciones... Eh, del cablebus, pues se llevan este pase doble para ver a Napoleón en el Auditorio Nacional sí, ¿verdad? y es, cómo suena canción de Oti ¿verdad? pues eh, ahí está Napoleón en el Auditorio Nacional un pase doble, revivió, ¿verdad? ya no, ya no escuchamos nada de Napoleón y cuando dijo, yo ya me despido están repletos los conciertos. Pues tenemos una cortesía doble. Que, que nos marquen y que nos digan en 51-66-1025. Y que nos digan una de las estaciones de cable bus de la línea 2. Y se llevan esta cortesía doble. Y tengo también, este sí se va se los voy a poner más difícil. Que nos digan cuáles eh, las dos estaciones eh, donde inicia y donde termina el cablebus de Iztapalapa, el nombre de esas dos estaciones donde inicia, si vienen, si, eh, este, si ustedes toman el cablebus, que nos digan la estación donde inicia y donde termina la ruta del de cablebus de Iztapalapa y se llevan esta cortesía doble para ver el próximo 12 de noviembre en el Foro Sol a Mana, 5166-1025, es vía de contacto para que nos den su respuesta correcta y podrán ustedes ver a Maná. Sé que es muy socorrido Maná, por eso la puse un poquito más difícil, no porque sea de mi agrado. Con eso es suficiente, mi querida Yanín, ¿para que le damos más cuerda aquí a eso? ¿Qué, qué horror cuando uno se empieza a hacer viejo, ¿verdad? Ya no soporta nada. Y sí, efectivamente me hice viejo y he siempre he sido intolerante. Bueno, pues vamos a continuar en este recorrido que estamos haciendo por Iztapalapa. Y hablábamos sobre la importancia que tuvo Iztapalapa en época mesoamericana. Y en el momento de su destrucción en 1521, comienza así la marginalidad en la que después de tantos siglos se identificó a la alcaldía de Iztapalapa. Después de la conquista de los españoles sobre el territorio mexica, por años la ciudad permaneció como un pueblo fantasma. Iztapalapa era eso, al que solo se iba a parar quienes no tenían dinero o los que escondían algo pero esas tierras tenían dueños y fueron ellos quienes la hicieron resurgir de entre los muertos de la conquista. Iztapalapa fue sitio de batallas, de resistencias, de epidemias y de rituales que se conservan hasta nuestros días. No es un secreto que los festejos de Semana Santa en Iztapalapa son famosos a nivel nacional. Lo que no todos saben es que nacieron como una manda que los habitantes de Iztapalapa le cumplen al Señor del Santo Sepulcro, quien según dicen salvó a todo el pueblo de la epidemia de cólera morbus en, en, que azotó en aquel año de 1833. Para 1862, algunas partes de Iztapalapa seguían sobre chinampas en centenarias donde sembraban maíz y frijol. Con el fin de comunicar eh, lo que ahora es la alcaldía de Iztapalapa con el resto de la ciudad, comenzaron los trabajos de embobedamiento del Canal de la Viga. Así, muchos de aquellos agricultores que le dieron lugar, sentido y permanencia a esa ciudad lacustre, buscaron otras formas de ingreso y se montaron en los tranvías que se dirigían al centro. Comenzaba en aquellos años 30 la modernización de este país y también en la amenaza de perder nuestra ciudad lacustre, ese islote que le dio tanta vida por espacio de cinco siglos a la ciudad de Tenochtitlan, más tarde la Nueva España y después. La grandiosa Ciudad de México. La extensión urbana de la Ciudad de México hacia el oriente comenzaría en los años 60, cuando el acelerado crecimiento de la población y la concentración económica del país se limitó a la traza de 1900. Es decir, antes de los años 60, se consideraba el centro histórico, la, el Tlatelolco, Roma y Condesa, como la ciudad, como la parte urbana en la que había que habitar. Sin embargo, para los años 60, había crecido de forma exponencial la población de la ciudad gracias a las migraciones internas que hubo de todo el país hacia el centro de ese territorio llamada la capital del país. La población migrante y la propia aumentaba y con ellas las demandas sociales y de servicios. El entonces presidente Adolfo López Mateo siguiendo el inconcluso plan urbano del Valle de México de Miguel Alemán comenzó a desarrollar el oriente aprovechando la desecación paulatina y voraz de los lagos de Texcoco y de Chalco y de los ríos Churubusco y Piedad, que ya eran arterias de asfalto y vías rápidas. Aquel proyecto era hacer la ciudad jardín, cuyo objetivo era descentralizar la capital, conformar los satélites urbanos más desarrollados hasta el momento, modernos y metropolitanos, como ya habían probado suerte, contra Telolco, Ciudad Satélite y El Pedregal. Y el resultado fue una serie de aluviones, expresión de la desigualdad y la exclusión donde se convivieron la industria, el tabicón y la pobreza con el olvido urbano y llamaron así el oriente marginal del Valle de México. A partir de los años 60 y hasta prácticamente el final del siglo XX, el oriente de la, del Valle de México se fue urbanizando paulatina y aceleradamente. Poco a poco y más tarde de manera mucho más eh, eh, veloz y feroz, se fue habitando esa zona, transformando la zona chinampera de milpas y agrícola en una zona de asfalto urbana y de aluviones. Desde el norte del oriente de la, del Valle de México hasta el sur oriente, la población migrante alcanzó cerca de los 10 millones de habitantes para la década de los 70 del siglo pasado. Poco a poco demandaban más servicios, mayor urbanización y, por supuesto, conectar el oriente con el centro del país. Y es así como las vías rápidas que más tarde se convertirían en las más lentas y atestadas de automóviles, como fueron el circuito periférico, periférico oriente, más tarde el viaducto y río Churubusco, lo que fue el sueño de urbanizar, de hacer eh, conexiones eh, urbanas y rápidas de esta ciudad fueron lentas sinuosas y altamente contaminantes lo que provocó que el oriente del valle de México quedara marginado que se crearan zonas industriales económicas de desarrollo social y colectivo para que esa población ya no migrara a trabajar a estudiar, a producir a consumir al centro del país se fue marginando hasta que al final del siglo XX, prácticamente aquel dique que había hecho del albarradón de Zahualcóyotl, que ya no existía, se había convertido en un muro simbólico, que separaba el oriente, el Estado de México, con la gran capital. Unos y otros no nos mirábamos, pocos sabíamos de ellos, hasta que finalmente el inicio del siglo XXI volvió a retomarse un proyecto de conectar la ciudad, junto con las zonas conurbadas. Y es así como surgiría un proyecto nuevo e innovador y al mismo tiempo un reto de urbanización, volver a conectar esta Ciudad de México en sus entornos de aquel valle con su cuenca que fue en su momento la ciudad más transparente. Es momento de hacer otra pausa, ¿verdad, mi crea Yanín? Y nos vamos con más ritmos. ¿Cómo suena Iztapalapa para el mundo? Según la rocola de Yanín, suena... Así.
0: El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí, en MBS
1: 102.5. Ya no pueden pedir más, ¿eh? ¿eh? Celso Piña. Los Ángeles Azules. Y la cumbia colombiana... Unidas en un solo ritmo, así es que ya estaba pensando qué le falta a Los Ángeles Azules, ¿Quién le falta grabar, pues solamente tú y yo, mi querida Janine, ya grabó todo mundo y nosotros aquí seguimos esperando la invitación, tenemos que ir a buscarlos. ¿eh? Este, yo supongo que donde está pintado ese muro, ahí viven su, los papás. Bueno, murió recientemente la mamá, ¿no? Me parece de Los Ángeles Azules, no me acuerdo no eh, no es cierto, estoy confundiendo con la mamá de Los Tigres del Norte es cierto, este pero bueno yo ando aquí matando gente no pero sabes que voy a ir a tocar el timbre o sea, así, ya estoy listo para grabar no voy a pedir que la banda me acompañe, es decir que Luisito me acompañe para que dé fe de mi interés por grabar con Los Ángeles Azules bueno, antes de que nos gane el tiempo sigamos eh, recorriendo porque el objetivo de este programa es el que he dejado hasta el final, que es justamente este recorrido eh, de esta experiencia sin afán de romantizar ni, ni de convertirme en, en un pedante observador eh, externo, lo que pasa es que... Eh, eh, estos esfuerzos, eh, más allá de estas cápsulas que he estado viendo sobre el muralismo, de cuántos muros son los que se ha pintado cuántas azoteas, es la posibilidad de eh, integrar y disminuir la desigualdad eh, de movilidad y de derecho a esta ciudad, al cual tenemos todos, todas y todes quienes habitamos las calles, los barrios las alcaldías, los pueblos originarios de esta urbe. Por ello es que este proyecto del cablebus me parece que sintetiza y al mismo tiempo nos hace evidentes que la democratización urbana es un derecho del cual no tenemos que negociarlo. En aquellos años 60, el bajo costo de los terrenos, la promesa sin cumplir de la urbanización de la zona oriente, el acelerado crecimiento de la migración hacia el oriente del Valle de México hizo que zonas como Chalco, Ciudad Nezahualcóyotl, Chicoloapa, Necatepec, Texcoco, Chimalhuacán y e Iztapalapa fueran el nuevo destino y domicilio para una población que poco a poco había quedado marginada de aquel proyecto modernizador de las urbes que las teorías del urbanismo internacional no reflejaban en la traza de esas zonas que antes de ver servicios básicos como luz, agua potable, drenajes, pavimentación o vías de transporte, se edificaron fábricas maquiladoras o armadoras de autos hasta convertir varios de, los, de estos municipios en generadores de trabajadores del sector maquilador comercial del país desde los suelos de oriente. Y quizá esa condición migratoria y desigual los convirtió en los barrios con arraigo, con identidad y culturas propias que se expresan en sus calles, en su traza urbana. La autoconstrucción de sus barrios y dinámicas sociales que a lo largo de casi cinco décadas ha experimentado esta región conurbana y de oriente de la zona del Valle de México ha generado un sistema de identidad y de diferenciación que poco a poco fueron borrando la imagen de ciudades dormitorio, periferia urbana para convertirse en centros económicos, dinámicos y espacios culturales que hoy son referenciales, como lo escuchábamos en la música, en las artes gráficas urbanas, en la dinámica económica local y en el rescate de las tradiciones como es el del Cerro de la Estrella. Con el proyecto y puesta en marcha del Cablebus en dos líneas que representan un ejercicio de movilidad y de conexión entre las zonas conurbanas. urbanas, ...del Valle de México con la ciudad... ...a su vez nos permite borrar esa frontera de cristal... ...que por décadas se estableció entre las poblaciones... ...de las periferias, abriendo un puente de expresión... ...dinámicas sociales, económicas, comerciales, educativas... ...y ahora también culturales... ...con el proyecto Iztapalapa Mural... ...donde la intervención no bardas y techos... ...no solo bardas, sino también techos... ...con más de un centenar de artistas gráficos urbanos... ...representan temáticas históricas de la zona denuncias sociales que no son pocas ni son únicas, como la desigualdad de género, los feminicidios compartiendo con la memoria y la historia de la naturaleza endémica con los rostros de personajes relevantes y, entraña y entrañables es decir, que no solo es un ejercicio de paisajismo urbano y de decoración colorida que contrasta con el gris del tabicón es más un códice moderno de su historia, es el relato y la expresión mural, el grito hacia el cielo de su existencia Aquí somos, esto es lo que expresamos. Aquí están nuestras denuncias, nuestras deudas pendientes, que aquella frontera de cristal nos hizo no conciliar con el oriente y el centro de la ciudad y que hoy, a través de esos pinceles, de esos artistas gráficos, nos recuerdan que todavía hay mucho que trabajar por la equidad de género, por la equidad social y en contra de la desigualdad. Hoy, desde el cielo, Iztapalapa nos recuerda las extremas desigualdades sociales y la exclusión sistémica que precisa urgentemente de un ejercicio institucional, administrativo, social y cultural de cerrar la brecha y la conexión de movilidad urbana y de arte que desde las azoteas nos miran al sobrevolar los más de 10 kilómetros de longitud desde el cable bus que nos invita ahora a bajar y compartir las historias comunes y diversas entre las calles de Iztapalapa para el mundo. Bueno, los quiero invitar el próximo martes, el próximo jueves y el próximo domingo. Vamos a recorrer en Cablebús eh, esta zona de oriente de la ciudad. Vamos a platicar sobre los murales, sobre los temas. La invitación está abierta. Nos vamos a ver en, el, en la estación del Metro Bellas Artes de, eh, de la línea 8 de, eh, del metro afuera ahí a un costado del Palacio de Bellas Artes eh, a las 10 de la mañana. Si ustedes quieren asistir, pues vamos a, a darnos la vuelta. El único requisito es de que lleven cubreboca y que y lleven su tarjeta del Metrobús y con eso nos vamos a ir a, a pasear martes y jueves 10 de la mañana y el domingo, quien no pueda, pues igual a las 10 de la mañana vamos a darle esta vuelta a esta zona de Oriente. Y como bien dice este tema de Pepe Lorza, vecino, por cierto, de Iztapalapa, aquí me quedo a bien buena tarde y ya está el doctor Zagal con todo su equipo para llevarles un banquete más en esta tarde de sábado, hasta entonces
0: MBS Radio presentó El Cocodrilo Experiencias históricas, callejeras urbanas y sonoras por la ciudad Sóbete en El Cocodrilo Nos escuchamos el próximo sábado aquí en MBS 102.5